0: le mélange. L'épice accroît la longévité. L'épice amplifie le champ de conscience. L'épice est vitale au voyage dans l'espace. L'épice a fait des navigateurs de la guilde spatiale des mutants après 4000 ans d'usage, car ils absorbent le gaz orange qui leur donne le pouvoir de replier l'espace. C'est-à-dire de se transporter n'importe où dans l'univers, sans se déplacer. Ah oui, j'oubliais de vous dire, l'épice n'existe que sur une seule planète dans tout l'univers. Désolée, aride, cette planète possède de vastes déserts. Cachée dans les cavernes des rochers de ces déserts vit un peuple connu sous le nom de Frey qui depuis longtemps prophétise la venue d'un homme, d'un messie, qui les conduirait vers la véritable liberté. Cette planète, c'est Arrakis, connue aussi sous le nom de Dune.
1: Voilà, bienvenue à toutes et à tous, vous êtes sur le live des Intergalactiques, festival de science-fiction lunaire, mais pas que. Et aujourd'hui est un grand jour, puisque nous lançons une séquence d'émissions mensuelles consacrée à la saga de Frank Herbert, pardon, d'une bien entendu, qui démarre donc maintenant, et ce, jusqu'à décembre. L'œuvre, en tout cas, est effectivement au cœur du festival, donc les Intergalactiques, depuis sa création, puisque chaque édition, depuis 2011, on propose une table ronde, lié à la thématique du festival, d'ailleurs anudard ici présent pourra en témoigner puisqu'il en a modéré et participé à la plupart. Euh, mais c'est bien l'actualité qui nous rejoint aujourd'hui puisque cette adaptation signée Denis Villeneuve arrive en décembre sur le grand écran et on est tous impatients de voir ce que ça va donner. La bande-annonce est sortie la semaine dernière pardon, et on a vu que on va en discuter. Euh, autre initiative d'envergure en cours, puisque nous avons tout simplement un MOOC qui sort en France, euh, qui sera bientôt disponible dans toutes les librairies, et c'est déjà un succès avant même d'être tout simplement diffusé. Et qui de mieux pour en parler et lancer cette série d'émissions que de recevoir Lloyd Cherry. Bonjour Lloyd Es-tu là M'entends-toi. Alors... Enfin, il est là, mais il est, euh, je... il est là. Il... Et donc, euh, nous avons aussi donc, Anudar et Saïd du super podcast Mana et Plasma. Est-ce que vous m'entendez, les amis oui. Oui. on entend. Ah, ouf J'ai cru pendant une seconde, j'étais vraiment tout seul en mode <rire> je pense que un peu le cauchemar qu'on fait une autre et puis il euh, n'y a plus personne. Eh bien, écoutez, les amis, je vais vous laisser vous présenter Anudar. Donc, tu fais partie de la communauté, le forum de Dunarakis. Dis-nous un petit peu plus.
2: Exactement, donc euh, le forum de Dunarakis, c'est une communauté qui a été fondée en 2004, ce n'est pas la première euh, communauté dunienne francophone euh, en date, puisqu'il y avait déjà euh, des fans qui s'étaient rassemblés auparavant, mais c'est sans conteste la communauté francophone de référence à l'heure actuelle, et euh, l'une des seules en réalité. Donc euh, cette euh, communauté a, euh, comment dire, euh, s'est engagé euh, en particulier dans, auprès des intergalactiques depuis euh, le début du festival, euh, tout simplement parce que eh bien, nous aimons Dune, nous aimons en parler, et puis nous aimons euh, faire profiter de notre expertise, euh, les amateurs euh, qui eux aussi s'intéressent à Dune, parce que eh bien, tout simplement nous aimerions pouvoir les allier à nous rejoindre d'une façon ou d'une autre. Alors, personnellement, je suis blogueur, je m'intéresse à Dune, mais pas que à Dune, puisque je m'intéresse aussi à la science-fiction en général. Et dans la vraie vie, je suis tout simplement enseignant, professeur de SVT. Je ne sais pas si tu veux que je t'en dise plus,
1: Julien, mais… c'est une petite présentation. Pardon. Donc, c'est vrai qu'Anuda, on te connaisse voilà. depuis le, le premier jour sur le, sur le festival. Tu es, es un ami, un compagnon d'aventure de, depuis le début. Et forcément, chaque fois qu'on parlait de Dune, tu étais là, euh, qu'on ait fait des soirées événementielles ou des tables rondes. C'est un vrai plaisir de savoir si. Euh, et complètement pertinent, bien entendu, puisque tu es un mine de savoir sur Dune. C'est assez impressionnant. Euh, et ben je me tourne vers. Euh, je, donc, te remercie. je me tourne donc virtuellement vers Saïd. Coucou Saïd. Donc nous, on se connaît moins, mais par contre, on se connaît bien que Mana et Plasma parce qu'on est ben, super copains de podcast. Et ben, parle-nous un peu de toi. Exactement.
3: Oui, donc euh, effectivement j'ai la chance et l'immense plaisir de faire partie de l'équipe du podcast euh, mana et Plasma qui est dédiée aux littératures et plus largement aux cultures de l'imaginaire. D'ailleurs, je refais un grand salut, je suis sûr que tout le monde chez Mana et Plasma nous écoute. Et de mon côté, je suis auteur de nouvelles de science-fiction, d'anticipation principalement, avec euh, la particularité d'avoir écrit 52 nouvelles sous licence libre euh, en un an récemment. Waouh et autre particularité, c'est de fabriquer mes propres recueils à la main. C'est du, du collector, du cousu humain, numéroté, série limitée.
2: Donc, euh...
1: Ah mais c'est super ça Et tu sais que sur le festival, on a, on a un salon de la micro-édition, du fanzine, de la série graphique, etc. Ça pourrait tout à fait en faire partie. Hein.
3: Mais, mais ça... il n'y a, a qu'un TGV entre nous.
1: Ah bah écoute, on, je pense qu'on peut s'attendre parce que je, je serais très curieux de voir ça, ça a l'air trop cool. Avec plaisir. Et donc, nous avons notre invité Lloyd. Es-tu es avec nous ah, Je crois que Lloyd, on t'entend pas. Un... ouais je suis ah, avec vous. Est-ce
4: que vous m'entendez
1: On t'entend. J'ai peur qu'on t'ait perdu. Est-ce que vous
4: m'entendez là comme ça oui, C'est mieux Ça super. va
1: Parfait. <rire> non, non. Eh, ben, euh, eh ben, écoutez, Lloyd. Euh...
4: Bonsoir à toutes et à tous. Merci de l'invitation. Eh ben, c'est un eh ben, je, me pré... je, je, je vais me présenter, euh, c'est ça, brièvement Oui, bien sûr. Euh, et bah, donc moi c'est l'œil, j'anime le, le podcast, c'est plus que de l'ASF depuis quelques mois, euh, je suis journaliste, j'écris principalement pour le magazine Le Point, euh, j'écris sur pas mal de domaines dont notamment la, la science-fiction, la fantasy et le fantastique et donc euh, j'ai lancé un magazine Book sur Dune qui va sortir le 12 novembre prochain, euh, peut-être beaucoup ici en ont déjà entendu parler, voilà, c'est une aventure assez hors du, hors du commun où il y a une soix soixantaine plus d'une soix soixantaine de personnes qui a participé euh, à, ce, à ce magazine à l'intérieur et on a fait une campagne de crowdfunding qui a très très bien marché. Voilà, et puis bah, ça me permet de remercier ceux qui ont, qui ont participé. Et puis bah, je, je, je place une dédicace à Anoudar qui en fait euh, est aussi dans le MOOC puisque c'était notre conseiller euh, éditorial et euh, le, notre conseiller Dune. Donc il a beaucoup, il a beaucoup lu, donc celui qui peut-être connaît mieux le MOOC que les autres, c'est Anudard pour l'instant.
1: <rire> il, est, il est partout effectivement alors, on va remettre, je vais remettre un petit extrait et on se retrouve juste après pour discuter un petit peu de Dune tous ensemble.
0: N'ai-je plus de sentiments Je ne ressens rien pour personne.
5: La seconde lune.
0: Écoutez-moi. Écoutez, Écoutez vous, vouliez vous vouliez tout savoir, savoir de mes rêves. Eh bien, je viens de te faire... Mais grâce à votre enseignement, ce changement a touché ma conscience. conscience. Et je vois... Je vois désormais... Est-il l'élu Mère, vous portez, vous portez ma future sœur votre sein. avant
1: d'avoir détruit, détruit l'empereur et le baron. Où oh, oh, elle s'arrête rapidement, nos petites euh, <rire> nos petits extraits. Là, donc c'était un extrait forcément de l'adaptation de 1984 par David Lynch. On en parlera un petit peu plus tard dans l'émission, donc de, forcément des adaptations et de ce qu'on attendait. Mais euh, ma première question, donc à tout le monde, euh, Saïd, Anudar, Lloyd, euh, comment êtes-vous venu à Dune Enfin, quel... c'est une question extrêmement large, mais je trouve très sympa, c'est de savoir euh, qu -ce qui, euh, quel rapport vous avez avec cette œuvre, en fait. On va, on va commencer par... Allez, Anudar.
2: Al Alors, euh, en ce qui me concerne, Dune est une œuvre que j'ai découverte par l'intermédiaire du jeu vidéo, euh, en l'occurrence le jeu vidéo de Crio. Mm -hmm. J'étais adolescent... Euh... Euh, bon, C'est un jeu vidéo, pour ceux qui ne le connaissent pas, où euh, il est possible d'incarner Paul C'est un jeu vidéo qui remonte aux années 90 maintenant, hein. donc euh, avec euh, bon, euh, une interface qui était peut-être un peu minimaliste, des graphiques, des, des graphiques qui étaient euh, magnifiques pour l'époque, mais qui, euh, bon, maintenant, ne, ne séduirait sans doute pas vraiment en dehors de, euh, du cercle des rétro gamers. L'intérêt de ce jeu, qui était relativement fidèle à l'intrigue du livre, c'était vraiment cette notion immersive où on accompagnait le, le héros, où on l'incarnait et puis on devait découvrir les différentes tribus présentes sur Arrakis, euh, récolter de l'épice et puis faire progresser l'histoire du personnage qui, au fur et à mesure qu'il euh, s'intègre au Fremen, à euh, les yeux qui deviennent de plus en plus bleu sur bleu, qui finit par avoir des pouvoirs de télépathie, et qui en fin de compte parvient à attirer l'empereur euh, dans un piège, et donc euh, à renverser les Harkonnen et puis euh, euh, l'empereur lui-même. Tout ceci avec l'aide des Fremen qu'il avait recrutés. Okay. Alors l'intérêt euh, de ce jeu, aussi euh, tel que je le vois maintenant, c'est que ça m'a amené à me dire, mais bon sang, euh, quel est ce livre que. Euh, a permis de construire un jeu aussi fascinant. Et bon, à l'époque, je m'intéressais déjà énormément à la science-fiction et bon, je me suis rendu dans ma librairie préférée, puis je me suis procuré le livre et puis bah, j'ai été happé. Je me suis rendu compte en réalité que la profondeur du jeu n'était encore rien vis-à-vis -vis de celle du livre. Et bon, c'est arrivé en plus au bon moment puisque bah, j'avais un âge qui était à peu près celui du, du héros, si j'ose dire. Puisqu'en réalité, Paul n'est pas vraiment un héros dans Dune, ça on s'en rend compte après. Et donc, euh... Bon, je ne vais pas dire que je me suis identifié à lui, mais euh, vraiment, après m'avoir conduit à travers euh, le jeu de Cryo, et eh bien, Paul m'a conduit dans l'univers de Dune. Et donc, euh, bah, j'ai vu l'ensemble du cycle euh, en quelques mois. Euh, en fait, la limite, c'était tout simplement que, ben, il fallait que j'ai assez d'argent de poche pour pouvoir m'acheter euh, les différents livres au fur et à mesure. Euh, donc, après ça, c'est un livre que j'ai toujours euh, lu et relu depuis, et ce qui était très intéressant, ce qui m'a d'autant plus fasciné après mes premières lectures, c'est que je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, en le lisant à des années de distance parfois, eh bien, j'y voyais toujours de nouvelles choses en fonction de l'évolution de ma propre maturité d'esprit, de mes centres d'intérêt et puis euh, bon, de mon expérience du présent, dirons-nous. Donc, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que Dune était un livre qui n'est pas comme les autres littéralement. Euh, c'est un livre qui est de nature à faire changer son lecteur, peut peu qu'il accepte euh, de pénétrer ses arcanes et puis d'y euh, prêter attention. Et euh, bon, c'est un livre aussi qui recèle plus de choses qu'il paraît. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il recèle plus de choses que ce que Franck Herbert lui-même a voulu mettre, mais euh, s'il y a un livre qui serait capable d'atteindre euh, ce genre de succès, et ben, je pense que Dude en serait capable effectivement. Je ne vais pas monopoliser la parole non plus, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre.
1: <rire> et ben passons à Saïd.
2: Oui,
3: alors, euh, moi, adolescent, j'ai beaucoup, beaucoup lu Bernard Werber, jusqu'en 2010 à peu près. Et autant depuis, je me suis assez détaché de, de son écriture pour différentes raisons. Autant à l'époque, dans les années 2000, et dans le paysage francophone, ce qui produisait me plaisait beaucoup, et il communiquait énormément avec son, son lectorat, notamment autour de techniques d'écriture, de ses sources d'inspiration. Et c'est quelqu'un qui, à l'époque en tout cas, peut-être le fait-il encore maintenant, revendique, euh, il revendiquait son appartenance à la science-fiction, au moins en tant que euh, réservoir d'une méthode euh, qui incite à créer quelque chose de nouveau, de différent. Et il citait trois maîtres, euh, Isaac Asimov, Philippe Kadik, et frank herbert et donc euh, faisant mon, mon chemin de néo amateur de science fiction et conna... ayant connaissance de cette information j'ai lu euh, j'ai lu d'une j'ai eu d'une entre les mains et j'ai dû m'y reprendre à deux fois pour véritablement rentrer à l'intérieur parce que c'est un livre qui immerge le lecteur extrêmement rapidement au, au cœur d'une action qui est très éloigné de ce qu'on peut vivre au quotidien euh, dans l'espace et dans le temps. Ça se passe dans un futur euh, extrêmement loin du nôtre. Euh, Je n'ai pas trouvé mes repères d'anticipation habituelle où on a l'habitude d'avoir des clins d'œil et des, des choses qui nous rappellent le monde qu'on connaît. Là, on, est vraiment, on, on part vraiment pour un grand voyage, mais une fois qu'on qu prend la peine de passer... Certaines difficultés peut-être qu'on peut avoir vis-à-vis d'un lexique particulier, vraiment d'un monde fort étranger au nôtre, on embarque vraiment dans, dans quelque chose d'immense et de, et de fascinant. Et je trouve que Dune cultive bien ce, cette dualité entre euh, des éléments qui nous sont... Euh, qui sont profondément ancrés en nous, avec des enjeux au niveau des personnages euh, comme la relation père-fils, mère-fils, euh, la construction de soi en tant qu'adolescent et jeune adulte. Euh, il est rapidement question d'amour, de, de trahison, des choses vraiment qui sont ancrées en nous. Et en même temps, il y a des choses totalement éloignées et nouvelles, le rapport des, des humains à, à la religion, le rapport des humains à la technologie, et tout ça forme un tout vraiment euh, unique et, de manière assez amusante, commence à avoir, alors qu'on s'y sent totalement étranger, une sorte de goutte déjà-vu qui, à mon avis, va se cultiver avec le temps qui passe, parce qu'il y a tellement d'œuvres maintenant qui sont inspirées de Dune et il y a des traces de cette œuvre euh, absolument partout. Donc voilà, moi je suis euh, très... On en reparlera.. Euh bien sûr, mais je suis très euh, enthousiaste déjà l'idée de découvrir le MOOC que, que j'ai commandé sans tarder, mais de découvrir euh, une adaptation cinématographique que j'espère à la hauteur de ce que le cinéma peut produire et faire de beau avec de bons livres.
1: Merci. C'est super, en tout cas, euh, c'est juste pour ma petite expérience personnelle, je, je suis aussi venu de Bernard Werber à la science-fiction générale quand j'étais ado, mais un petit peu plus tôt, je dois être un peu plus vieux que toi, j'imagine. Euh, mais j'en suis vite revenu aussi de, de cet auteur. Et, mais je, et je me souviens, sur la, pour cette anecdote, euh, au début des internets, donc à la fin des années 90, quand ça a commencé à se démocratiser, etc., c'était un des premiers à avoir monté un forum, c'était le forum des fourmis, hein, je vais parler de 99, je ne sais plus trop, et c'est euh, que Bernard Werber, en effet, avait tout de suite pris l'outil Internet pour éno énormément communiquer avec ses, avec ses lecteurs, à faire en fait, ce forum pour discuter ben, un peu de, c'était après la révolution des fourmis, je crois qu'il avait fait ça, euh, d'essayer d'espérer cet Internet idéal qu'on a tous pensé à un moment qui existerait, c'est-à-dire une mine de savoir et d'entraide, de, et etc. Ce qui bon, n'est pas trop le cas, c'est devenu ben, un truc pour comme souvent, euh, on va vers l'argent, euh, mais parce que j'ai pas pour faire une discussion de comptoir. Euh, passons à Lloyd. À Lloyd. A... Lloyd est là, mais pas tout à fait là. Euh... Lloyd.
3: Sinon, pour euh, pour te rejoindre ouais. une minute sur ce qu'on disait à propos de à propos de Bernard Werber, c'est vrai que. Assez tôt, c'est quelqu'un qui s'est mis à communiquer avec euh, les lecteurs, comme on mm -hmm. disait, et qui, faisait pas de secret, euh, qui ne tenait pas de secret de Polychinelle. Euh. Il était très ouvert sur euh, le fait d'expliquer comment fonctionnait son écriture. Euh. Mm -hmm. Alors, bien sûr, c'est une écriture qu'il faut aimer, qu'il fallait aimer à ce moment-là, qu'il faut aimer maintenant. Euh. Mais euh, la, la transparence vis-à-vis -vis des gens qui t'inspirent toi en tant que créateur, je pense mm -hmm. qu'elle est vraiment importante parce qu'elle te permet de d'évoluer et de découvrir, alors je pense qu'on aurait fini, euh, toi comme moi, par découvrir euh, Philippe Kédic, Dune, oui. euh, mais euh, il a créé un chemin, il a créé des ponts, et euh, on peut au moins lui rendre, euh, lui, lui rendre euh, hommage euh, là-dessus.
1: Et puis c'est un des, euh, des rares euh, auteurs français qui, euh, qui soit accepté, on va dire, par les gens qui, généralement, n'aimaient pas trop la science-fiction ou le, le, la littérature de genre, ça et qui était voilà enfin, mes, mes parents ils m'achetaient ça en me disant oui bah, c'est très bien tu vois euh, bon moi, ils jamais trop embêté sur mes lectures non plus mais euh, ouais, oui c'est euh, c'est amusant mais d'avoir comme ça des, des auteurs qui nous euh, qui nous inspirent et qui, qui savent un peu comment on en a encore plein etc et notamment qui font plein de, de salons de tables rondes pour parler de ça ils sont généralement euh, extrêmement contents de le faire euh, est-ce que nous avons l'œil de toujours avec nous alors il est toujours euh, il est toujours là sur le logiciel mais il ne sais pas si vous entend ou s'il il est euh... en tout cas Lloyd si nous entend nous ne t'entendons pas de notre côté euh... bon moi bah, je vais te dire un petit mot on va dire que c'est mon tour comme ça je, je... Lloyd dès que dès que tu es avec nous tu peux parler euh, d'une 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 euh... ah je crois qu'il est c'est bon oui ouais ah c'est bon yes euh... Eh ben, euh, alors pour répondre
4: à la question sur comment j'ai découvert Dune, c'est assez simple, je l'ai découvert enfant. Euh, en fait, les, euh, mon, mon père, qui est fan de l'œuvre de Dune, avait les coll la collection Pocket, qui était avec une couverture noire, avec les, les dessins de Wojtek Mac Et donc, du coup, enfant, j'étais fasciné par, euh, par les couvertures, et je les regardais souvent. Euh, je devais avoir euh, 7-8 ans, et bon, je savais que c'était un roman... Euh, extraordinaire. Enfin, vu comment mon père m'en parlait, je savais que c'était un roman culte et qu'il fallait lire et que c'était super. Et donc bon. Et puis euh, j'ai découvert le. Après j'ai découvert l'œuvre par le film de David Lynch qui qui m'a bien plu quand je l'ai vu. Euh, et après j'ai j'ai lu le livre. Hein, j'ai lu Dune qui m'avait aussi euh, bien plu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait j'ai laissé. Euh... C'est pas un livre que j'ai que j'ai relu dix euh, fois ou cinq fois. J'ai j'ai redécouvert en fait Dune assez récemment, puisqu'en fait, euh, j'ai dû écrire pour le, le Point Pop un article en urgence euh, sur, sur Dune. Et donc, euh, bah, j'avais 48 heures pour rendre un 12 000 signes, et bah, je me suis replongé, en fait, euh, dans un, un très très court temps sur, sur Dune, et j'ai pu découvrir, grâce à quelques intervenants pour cet article-là, qui se sont retrouvés dans le MOOC, dont notamment Laurent Gennefort, David Melmans et Anudard, déjà là, que j'avais interviewé pour cet article. Et en fait, c'est là où je me suis dit que c'était une œuvre géniale et qu'il y avait plein de choses que je n'avais pas compris, puisque quand je l'avais lu, j'avais lu « Dune » à 12 ans. Je ne l'avais pas relu depuis. Et avec l'arrivée du film de Denis Villeneuve en 2020, bah, du coup, je me suis replongé en fait dans « Dune » en me disant qu'il y avait quelque chose de super à, à, à faire euh, et qu'il fallait, s'il fallait faire quelque chose autour de « Dune », il fallait que ce soit dantesque, parce que pour moi, la vision que j'avais de Dune, c'est un truc quasi impossible. Et limite, bah voilà. si, ça, si ça fait couler le projet, bah c'est normal puisque c'est Dune. Donc euh, c'est donc comme ça que je, je me suis replongé en fait euh, et que j'ai mis la tête dans le sable.
1: Et euh, ok. Euh, donc on a tous lu ici autour de cette table virtuelle l'ensemble de la saga
3: j'avoue n'avoir lu que le premier tome oui, et j'ai même des hésites. j'ai une sorte de, de recul à l'idée de lire les deux autres tellement j'ai été un, marqué par le premier je sais pas si c'est ben, j'ai je... le même effet avec euh, j'ai le même effet avec des dans un autre registre avec les épisodes de black mirror quand je regarde un j'ai besoin de deux trois mois pour m'en remettre euh, le faire tourner un peu dans mon esprit et <rire> me mettre en regard un autre donc je suis resté sur le premier
1: OK. Alors que, ben, par exemple, à Nuit qu'est-ce que tu peux nous dire, justement, si, pour conseiller à Saïd de lire le second volume le de dune. Euh, Alors après,
2: qu'est-ce qu'il appelle le second, le second volume voilà, Il parle de Messie Dune ou bien il parle des enfants de Dune parce que Exact. Le Messie Dune. Le, le Messie, d une. D une, le messie Dune. Bon, alors, euh, bah, le Messie Dune, ça correspond véritablement à la fin euh, de la première partie du cycle de Dune. Hein. C'est la vraie fin de, de l'histoire qui est amorcée dans Dune, c'est-à-dire que Franck Herbert va au fond au bout de sa sombre logique et il nous montre un peu l'être qui est devenu empereur, qui est déjà un peu plus mûr cette fois-ci et qui contemple les, la situation impossible où il se trouve, et en fait où il n'a aucune issue. Euh, donc c'est une lecture qui n'est pas forcément facile, surtout lorsqu'on lit d'une, lorsque on est assez jeune comme je l'ai fait. Euh, c'est un roman avec lequel moi j'ai eu des problèmes au départ, parce que tout simplement euh, il était difficile pour moi de me, de me dire que ce personnage de Polatric que j'avais tellement apprécié, alors qu'il avait à peu près de la la âge que moi, d'un seul coup il était déjà adulte, et puis en plus euh, bon, il se mettait à faire des choses qui, pas, qui ne correspondaient pas à l'éthique euh, qui semblait être la sienne. En réalité, c'est là que se trouve le talent de Rockerberg, c'est de vous montrer, par ces espèces de segments qu'on trouve à l'intérieur du cycle de Dune, qu'il n'y a pas de schéma qui soit parfait, il n'y a pas de schéma civilisationnel qui soit parfait. Les deux premiers tomes de Dune nous racontent, à peu de choses près, une, en quelque sorte, une révolution prolétarienne et religieuse. Donc, À la fin de Dune, l'avenir semble ouvert, et puis on se rend compte euh, dans le décide d'une que ce régime politique fondé par Polatride s'apparente en fait aux pires dictatures que notre histoire a connu. Euh, Polatride raconte même qu'il a réussi par son action à exterminer euh, 60 milliards d'individus. Donc euh, ça choque bien sûr quand on, quand on se dit ah oui, mais quand même, c'est le même Polatride qui a fait ça et puis donc, qui a remporté la bataille d'Arakine. Il faut savoir que tous les segments du cycle de dunes, donc euh, après vient euh, l'ensemble formé par les enfants de dunes et puis par euh, l'Empereur de Dune, puis après euh, les Attiques de Dune et la Maison des Mères, chaque segment reprend un peu euh, le, cette idée d'un schéma initial qui est transformé après, euh, puisque bah, l'écriture de Frank Herbert se fait toujours en nuances de gris, bien sûr. Euh, Frank Herbert trompe toujours un peu son lecteur, pour être plus précis, il l'amène dans des directions où il ne pensait pas devoir aller et où il n'a pas forcément envie d'aller. Euh, c'est d'ailleurs un sujet, je ne vais pas rentrer plus dans le détail là-dedans, c'est d'ailleurs un des sujets qui est développé par l'un des, euh, des auteurs du book et euh, ça me permettra de passer la main à Lloyd euh, parce que bah, vraiment, il y a, comment dire, y a dans, dans ce book des articles qui vont permettre vraiment d'aller au fond des choses et c'est un ce sera vraiment une somme de connaissances du mien, comme on n'en a pas beaucoup eu jusqu'à présent. Donc après, pour terminer de répondre à Saïd, j'ai envie de dire que euh, s'il a déjà compris que paul est un anti-héros, la lecture du mystique d'une ne va lui poser aucun problème. Si par contre, il est encore dans l'optique comme quoi paul c'est un héros positif, c'est une exploration, c'est une visite qui sera peut-être plus douloureuse, mais dans tous les cas, il en tirera quelque chose.
3: Mais tu, tu as les mots pour me donner envie de, de poursuivre. Et je pense que cette fin d'année va donner envie à énormément de gens de, soit de poursuivre la lecture de Dune, soit de l'entamer. Merci beaucoup.
2: Euh... Mais de rien, je l'espère moi aussi.
1: Pour, pour mon avis, en tout cas, moi j'adore le Messie de Dune. En fait, c'est même, même mon préféré de toute la saga dans le sens où il, est, il y a opère ce renversement euh, du héros euh, pour, le, en fait, pour, le, pour le détruire, tout simplement, euh, et le fait extrêmement bien. En plus, il est assez court, c'est le plus court du lot, euh, de, il se lit très vite celui-là. Euh, et Clos, quelques arts scénaristiques très bien faits, c'est euh, trouve le homestide d'une, mais enfin une claque, en fait, du point de vue euh, littéraire et culturel, où, en effet, ben, on avait un premier roman qui glorifiait un héros qui vient venger son père, etc., etc., euh, qui met euh, grâce en... Et en fait, cette puissance du mythe qui est mis en place, cette puissance euh, légendaire et religieuse, enferme, euh, comme l'a très bien dit Arnaud juste, euh, juste avant, euh, là-dedans. Et donc, le Messie Dune, eh ben, il, il met un grand coup de pied dans stade cart de cartes et il dit, ben ouais, ben non, ça fonctionne pas comme ça. Et euh, pour avoir lu quelques interviews de Frank Herbert, sur, parce que ça m'a beaucoup passionné, euh, il disait, ben en fait, le principe de héros, tout simplement, est, un, est quelque chose de très très dangereux. Et à partir du moment où on a des héros, quels qu'ils soient, quels que soient leurs bords, bons, mauvais, enfin, qu'on qu considère, on parle de morale, de toute façon, euh, et ben, ça, ça peut pas le faire. Et il faut, chaque fois que... Euh, un, euh, donc là, il parle beaucoup de politique, en fait, c'est d'une, ça parle de tout. Euh, quand, donc quand on met quelqu'un et qu'on considère comme figure charismatique et héros, en fait, on va au généralement droit à la catastrophe, soit pour la personne, soit pour la société. Donc voilà. J'ai trouvé ça vraiment très très passionnant. Et euh, ta ta ta. Eh ben si. Ben, tiens, on va repasser la petite, petite bande-annonce du film de 1984. Et après, on parle du. Euh, MOOC, donc euh, pour ça que nous avons le plaisir de recevoir Lloyd aujourd'hui, c'est bien pour parler de ce bel objet qui arrive.
0: Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême. Sachez-nous que nous sommes en l'an 10191. En ce temps, la substance la plus précieuse de l'Univers est le mélange, l'épice. L'épice accroît la longévité. L'épice n'existe que sur une seule planète dans tout l'Univers. Cette planète, c'est Arrakis, connue aussi sous le nom de... Dune. Vous êtes
5: sur le point d'entrer dans un monde. Ou l'imprévisible... Rien des dangers existe sur Arrakis. L'inconnu... Un extraordinaire secret a été préservé par les hommes de cette planète. Et l'incroyable se rejoignent. Je vois deux grandes maisons en conflit. Un monde où les royaumes sont bâtis sur une terre mouvante. Nous avons repéré un signe fer dont la taille dépasse l'imagination. Les cieux sont des traînées de feu.
0: La prophétie qui purifiera l'univers et nous mènera hors des ténèbres.
5: Un monde où un jeune guerrier est appelé pour libérer son peuple. Un monde qui recèle le plus grand trésor de la création. celui qui est maître de l'épice et maître de l'univers. Et les plus grandes terreurs. Le monde ou le puissant. Ceci est un génocide. L'anéantissement systématique et délibéré de toute vie sur un acquis. Le démon.
0: Ah Ça intervient Je le tuerai Je t'aimerai à jamais.
5: Et le magique. Hé hey Le dormeur s'est réveillé Ils une ultime bataille. Non aucune
0: pitié, aucune miséricorde Empereur, tremblez devant nous
5: Un voyage spectaculaire à travers les merveilles de l'espace et les mystères du temps. Des limites de l'incroyable. Aux frontières de l'impossible. Le chef dœuvre de Frank Herbert vient Et enfin d'être porté à l'écran. Dino De Laurenti se présente d'une, un monde au-delà de votre univers, au-delà de votre imagination. Après Elephant Man, d'une, le nouveau film de David Lynch.
1: Et donc voici la bande-annonce du film de 19... l'adaptation de 1984. Bon, c'est... Très étonnant que j'ai choisi ces extraits là tout simplement parce que c'est ce qu'il y a disponible de plus à, en tant qu'image. Euh, et donc nous nous tournons comme prévu vers Lloyd. Lloyd, est tu là Petite vérification. Oui, je, ah. yes. je suis là,
4: normalement, c'est bon, ouais, ouais, ça passe. Yes. Euh, et ben, bah, qu'est-ce que je que je vous dise sur le MOOC d'une On veut tout savoir,
1: <rire> on veut tout savoir. Alors, je vais mettre les images que tu m'as transmises donc, par mail cet après-midi, qui vont donc tourner là pendant qu'on discute. Euh, voilà, je, je fais ça maintenant, ça se lance. Euh,
4: alors, sur le projet du, du MOOC d'une, l'idée a été de, voilà, de créer un magazine book qui analyserait de la façon la plus complète possible le premier volume de Dune. Donc on, on s'est concentré sur le texte, Donc le MOOC Dune est divisé en cinq parties, il y a une partie sur Frank Herbert, sur l'auteur, il y a une partie sur l'univers, les personnages, les adaptations et enfin une partie réflexion. Euh, 70% du MOOC se concentre sur euh, l'écriture, en enfin le livre, voilà, et les personnages du livre, l'univers du livre, et 30% euh, est sur les adaptations. Et donc on a pu avoir, euh, voilà, de, de très très beaux intervenants. Vous avez vu une image sur la, sur, on, a, on vient de diffuser une image de Bronty Jodorowsky, euh, notamment, qui raconte euh, comment il s'est entraîné à devenir Paul Traides pour un film qui ne s'est pas fait. Euh, mm -hmm. Donc en fait, ce, ce MOOC d'une va faire 256 pages. Il y a euh, 60, euh, il y a une équipe de 65 personnes, dont 48 pigistes, et Bravo. il y a à peu près 200 images, donc une quarantaine d'images pleines pages. Voilà. impressionnant. Euh, donc, c'est un, une somme, ce qu'a dit Anudard euh, On a vraiment essayé d'angler, d'analyser tous les aspects euh, du, euh, du roman euh, donc de Franck Herbert. Et on, on apporte, je pense, quelques. On aura des choses vraiment inédites dans le, dans le MOOC d'une, euh, notamment un, un long portrait, une longue biographie de, de Franck Herbert, où je pense qu'on dit des choses qui euh, ne s'étaient pas vraiment dites en France, à part si on avait lu le, la, la biographie de Brian Herbert. On a notamment Brian Herbert qui est à l'intérieur. Donc euh, l'idée de, de ce MOOC, ça a été vraiment de rendre hommage à tous ceux qui ont travaillé sur d'une. Euh, à tous ceux qui ont, voilà, euh, ont, ont pensé, ont gravité euh, autour de, de Dune. Et euh, on espère que ça plaira vraiment aux fans et aussi aux amateurs de la saga, puisque euh, l'idée, c'est vraiment d'offrir de, 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 un, un magazine book le plus ouvert et le plus euh, facile possible. Euh, bien sûr, il est, il est conseillé de lire le livre, en tout cas de, de, ou de relire peut-être le premier, le premier livre, puisqu'on va quand même pas mal... Euh, alors on va pas mal expliquer l'intrigue du, du premier livre, euh, mais en tout cas, ce qui est magnifique, c'est qu'on a vraiment, on a créé, enfin, on a vécu une aventure, euh, puisque cette, ce MOOC a été coédité avec la Talente et les éditions Léa. Euh, moi, je le lançais aussi en parallèle avec mon podcast, c'est plus que de l'ASF. Et en fait, le projet nous a échappé grâce au crowdfunding, puisqu'on a fait un crowdfunding où on a prévendu 5300 MOOCs, ce qui équivaut à peu près à 120 000 euros euh, de, de gagner avec les ouais. frais de port en et c'est ce qui a permis de faire un, un magazine book qui, au total, euh, coûte à peu près euh, 100 000 euros à, à créer. Voilà. Donc euh, je, on est vraiment à la lisière entre le très beau livre euh, et entre le magazine book de haute qualité. L'idée était de faire vraiment un objet de, de luxe qu'on peut garder dans sa bibliothèque, euh, qu'on soit fier d'afficher et puis qu'on puisse lire euh, et grappiller euh, quand on a envie. Il y a 82 euh, articles. Voilà, qui, qui font euh, entre 14 pages et 2 euh, pages, donc c'est assez, euh, assez varié. Et on parle pas mal euh, du film de Denis Villeneuve, puisqu'on a eu quand même quelques beaux soutiens, et notamment de la Warner, qui nous a euh, permis d'utiliser euh, une trentaine d'images du film de, de Denis Villeneuve. Donc euh, il y en aura vraiment pour, euh, pour tous les goûts. Et puis ben là, je crois a, qui a lui, a lu les papiers, commence à voir peut-être les, les premiers... Euh, euh, les, les, les premiers articles mis en page, donc ça doit aussi lui faire quelque chose, mais, euh, mais j'espère que ça va vous plaire, et, et puis bon, bah, l'idée c'est pourquoi pas après euh, on refaire d'autres sur d'autres sujets, mais ça c'est encore une autre, ce sera d'autres aventures.
1: Super. Anida, quel était ton travail, toi de ton côté, sur ce, donc, euh, sur ce MOOC Alors,
2: essentiellement, ce que Lloyd attendait de moi et puis de la communauté de Dunerakis, d'UNESF, c'était une relecture des articles pour voir si euh, ce contenu était conforme avec euh, ce qu'il y a dans l'œuvre. Donc on nous a demandé, en fait, euh, on, on a cherché à utiliser notre, euh, notre capacité de fans à détecter les petits détails. Euh, donc ce qui fait de nous des, des nerds, ici, des nerds de zune, devenait utile pour la bonne cause. Et donc euh, j'ai lu effectivement les articles qui m'ont été transmis en particulier tous ceux qui étaient en relation avec l'œuvre, pour voir euh, si ça collait s'il n'y avait pas d'erreur de, par moment donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le sujet euh, et je confirme en tout cas que euh, la majorité de ces articles sont extrêmement intéressants et euh, très bien documentés ça fait la deuxième fois que je le dis, ça fait ridicule, mais ça sera vraiment une somme, c'est-à-dire quelque chose, il y aura un avant et un après, littéralement. Euh, après, il y a aussi un moment dans ce MOOC dans où Lloyd a voulu donner la parole, eh bien, tout simplement, aux fans. Donc, euh, je ne vais pas dévoiler de quoi il retourne, mais... Euh, Bon, L'œil a fait l'effort d'aller chercher des, euh, des gens pour leur poser une question, des amateurs de dunes sérieux, euh, pour savoir un peu, eh bien, euh, par rapport à cette question, quelle réponse ils pouvaient euh, trouver. Donc, euh, encore une fois, euh, ça va nous permettre vraiment d'avoir toute une connaissance autour de Dune, tant au niveau euh, littéraire qu'en euh, termes d'adaptation, et puis aussi autour des communautés de fans qui sont vivantes depuis très longtemps et qui ont même commencé à exister, comme vous le verrez dans le book, avant même l'existence de l'Internet. Mais je n'en dirai pas plus à ce
1: sujet. <rire> Donc, euh, on a une petite question sur le chat euh, qui est, euh, est-ce que ça c'est concentré sur la première partie du cycle, pardon, ou est-ce que ça va jusqu'à la maison des mères Je crois que tu as déjà un peu répondu, mais Lloyd, si tu peux nous redire
4: oui, alors, euh, donc, du coup, le MOOC Dune sera principalement sur le premier roman Dune, de Franck Herbert. Okay. On analyse un petit peu et on en parle un petit peu du Messie de Dune et aussi un peu des enfants de Dune, mais vraiment tout petit. Euh, donc, vraiment c'est vraiment une analyse euh, du premier roman. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que moi, j'aurais pu vraiment encore mettre 50 pages de plus, sans problème, pour en, encore plus analyser ce, ce, ce roman-là qui, moi, me paraît... Euh, un peu le roman parfait, euh, je pense que c'est pas pour rien que Dune s'est vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires en France, c'est un des livres de science-fiction les plus vendus en fait en France, on en, on en vend en moyenne 15, 15 à 20 000 par an, euh, et, et le, ce premier livre est tellement impressionnant qu'on s'est vraiment concentré dessus, après on, on verra, euh, moi je vais vous avouer qu'au bout de 7 mois à ne travailler que sur Dune, euh, voilà, ça, ça commence à être, <rire> à être assez mais ce sera un plaisir en tout cas d'y reven revenir dans quelques années euh, et peut-être pourquoi pas faire un deuxième volume mais euh, sur la suite euh, L'Empereur Dieu, Les Enfants, euh, La Maison des Mères parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de choses à, à raconter et à analyser mais pour nous c'était quand même plus, comme on voulait vraiment faire un objet entre guillemets mainstream donc le plus large public possible on s'est dit que les gens avaient soit vu le film euh, de Lynch, soit iraient voir le film de Villeneuve ou soit on lu le premier roman donc on allait vraiment se, se concentrer principalement dessus. Et, et c'est vrai que rien que pour la partie adaptation, il euh, y, y a environ 70 pages. Quoi. Donc euh, voilà, on, a, on était vraiment, on nageait. Euh, et ce qui était génial avec Dune, c'est qu'on avait tellement d'angles possibles euh, que c'est vraiment euh, exceptionnel. Moi, je vois, c'est la première fois que j'ai fait un, un travail de rédaction en chef, puisque c'est moi qui ai sélectionné euh, l'équipe, un peu les, les, les guerriers spirituels, comme dirait Jodorowsky, <rire> euh, pour cette aventure. Et c'est vrai que c'était un véritable plaisir de, de, lire, enfin de lire, de choisir les gens, de les lire, de les corriger, de travailler sur la maquette, de penser à l'iconographie. On a travaillé avec l'équipe de SuperScript 2, qui avait déjà travaillé sur les MOOC Carbone À l'époque, c'est eux qui avaient fait la, la DA et puis la maquette. Donc c'était un vrai plaisir de bosser ensemble. Et, et c'est vrai que c'est hyper excitant parce que bah, ce qui s'est passé, c'est que... le le MOOC a marché assez rapidement grâce au crowdfunding et donc du coup arrive une, une pression supplémentaire parce que c'est vrai que nous on ne s'attendait pas à ce que ça marche autant et c'est vrai que quand 5000 personnes le, le précommandent, on se dit tout de suite qu'il va falloir être à la hauteur euh, de l'enjeu et de l'événement et, et, et j'espère vraiment qu'on qu qu le sera, et que les gens seront heureux mais, euh, mais je, je pense que vous allez être très très contents, là on, on ne montre que, j'ai montré que quelques pages du MOOC d'une, il faut savoir qu'il y en a 256 avec cette, cette qualité, et je pense que la fabrication, euh, qui a coûté euh, très cher, euh, devrait plaire au plus grand nombre. Donc euh, vous allez être
1: euh, ravis. Quel Rappelle-nous euh, quelle est la date de sortie du coup en librairie, pour ceux qui n'ont pas précommandé, qui vont être très très heureux, j'imagine, de sauter dessus. Alors,
4: euh, le MOOC DUNE sortira le 12 novembre. Donc Vous pouvez déjà le commander chez votre libraire. Si vous avez un libraire, je vous recommande d'aller en librairie pour aller le commander. Il sortira le 12 novembre. Au début, il devait sortir un peu avant, mais finalement, le temps de tout finaliser, on s'est dit que le 12, ce serait vraiment la meilleure date possible. Et je pense que ce sera surtout un très beau cadeau de Noël aussi pour de nombreuses personnes. Puisque je, je suis sûr que parmi euh, entre vous, vos amis ou, ou la famille, il y a des fans de Dune. Euh, donc, du coup, moi, j'ai déjà pas mal de personnes qui l'ont acheté pour l'offrir euh, aux parents ou aux enfants. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de, de faire une fête autour de Dune. Et puis, avec la sortie de ce film, euh, ça, va être, ça va être magnifique. Même si le film, je ne sais pas s'il sera repoussé ou pas. Mais même s'il est, est repoussé, il n'y a aucun problème. On fera un autre tirage.
1: <rire> <rire> euh, anne est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter Non, enfin, tout.
2: A priori, euh, je ne vois rien à rajouter à ce que Lloyd a dit, euh, que et que, que je n'ai pas déjà dit moi-même. Euh, euh, <rire> ben maintenant... ouais, bon, ce qui m'apporte, ce c'est que euh, ce MOOC ce soit un succès, parce que eh bien, ça va faire parler de Dune, déjà. Euh, ça va probablement intéresser en dehors du, euh, du cercle des, euh, des primo-achetants, j'ai envie de dire. Euh, ceux qui ont participé au crowdfunding, c'est tout simplement les personnes qui s'intéressent à Dune à différents titres et qui se sont dit que ce serait pas mal d'avoir cet objet pour approfondir leur connaissance de l'œuvre ou bien tout simplement parce que c'est un objet qui est intéressant en soi. Il y aura quand même dedans des documents absolument inédits, hein, donc
1: euh, euh... ça peut
2: intéresser les documents hardcore. Le, euh, la chose intéressante en particulier aussi, c'est que forcément ça va faire parler autour, dans un cercle un peu plus large, et donc, ça va probablement amener d'autres personnes à s'intriguer et puis à se dire, mais qu'est-ce que c'est que euh, cette œuvre Et ça me donne envie d'aller le voir. Et voilà, c'est la deuxième dimension que je trouve très intéressante avec ce book.
1: Est-ce que tu as, dans ta communauté, c'est-à-dire donc il y a un forum sur Internet, bien entendu, et donc il y a aussi une page Facebook, est-ce que tu ressens un, un peu plus d'intérêt du genre de, Il y a plus de gens qui s'abonnent, ou qu y a plus de statistiques en ce moment
2: Alors... Euh... J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer à quelqu'un, il n'y a pas si longtemps. Euh, mmh. Les communautés sur Internet, ont, comment dire, l'activité sur les communautés Internet dépend souvent de l'actualité de l'œuvre. Euh, il y a des œuvres, il y a toujours, il y a toujours des nouvelles choses, donc les, les communautés sont vivantes. Euh, la communauté de Dunarakis a eu des périodes où elle était beaucoup moins active, tout simplement parce que l'actualité était pauvre. Depuis qu'il euh, y a eu l'annonce la, du prochain film, hein, mm -hmm. euh, on observe que euh, eh bien, la fréquentation de la communauté se remet à augmenter, qu'il euh, y a d'autant plus d'intérêt autour euh, de, euh, des profils sociaux qu'on a créés, en particulier sur Facebook et sur Twitter. Euh, et bon, il va de soi qu'avec euh, euh, qu en plus le projet MOOC, qui a l'avantage d'être un projet entièrement francophone, hein, euh, d'habitude, bon, pour d'une, l'actualité, elle vient de l'extérieur, donc euh, l'une de, de, de nos tâches, en fait, c'est aussi d'aller faire en sorte d'amener euh, cette, euh, cette actualité extérieure à la francophonie. Là, le MOOC, c'est quelque chose qui est 100% francophone, donc forcément, ça a un retentissement qui est euh, encore différent. C'est vraiment un projet qui est, euh, qui est entièrement en français et qui, donc, s'adresse plus spécifiquement au public français. Donc euh, oui, on constate qu'il y a un intérêt qui est de plus en plus marqué autour de Dune, qui euh, a un impact sur notre a un impact sur notre activité, et ça ne peut que nous réjouir, ça correspond à une chose à laquelle personnellement, euh, dont j'étais persuadé depuis déjà fort longtemps personnellement, c'est qu'il euh, eh euh, y a eu trop peu d'actualité autour de Dune dans les euh, 10-15 dernières années pour que... Euh, des communautés puissent se maintenir vraiment sur le très long terme. Là, bon, on entre dans une nouvelle phase et c'est quelque chose qui ne peut que nous satisfaire.
1: Okay. Et donc, euh, bah, c'est super qu'à de acquis, du coup, vous avez tenu le, euh, la barre. <rire> donc, comme tu disais, où il y avait un peu une période un peu creuse, etc. Et maintenant. Euh... Les gens arrivent, ah oui, c'est une belle bouffe. Euh, pour avoir parcouru ce forum, euh, vraiment, il y a vraiment des supers analyses, des discussions ultra passionnantes hein, qui datent d'il y a des années des années maintenant, mais euh, sur l'œuvre, un peu une espèce d'exégèse générale de, de la saga d'une, donc c'est euh, vraiment chouette. <coughs> et ben, on va passer à la dernière partie de notre émission et parler de ce qui s'annonce euh, au cinéma. On l'a déjà évoqué plus d'une fois depuis. Euh, depuis le début de l'émission, mais l'adaptation de Denis Villeneuve qui doit sortir peut-être en décembre prochain. Euh, bon, Saïd, il n'a pas trop le temps de parler en ce moment parce qu'on a pas, pas mal parlé MOOC, mais est-ce que tu en attends quelque chose, toi
3: Ah mais mes attentes sont immenses. <rire> mes attentes sont immenses vis-à-vis -vis du film de Denis Villeneuve. Euh, on est obligé de parler de Blade Runner 2049, au fait, qui a la démonstration de la capacité de ce réalisateur à faire de la science-fiction et à s'entourer des bonnes personnes aussi. Et quand on regarde le cast technique qui oh nous est révélé à propos du film Dune de Denis Villeneuve, euh, j'ai l'impression que tous les signaux sont, sont au vert. Euh, en tout cas, euh, je pense que si quelqu'un aujourd'hui est capable de faire ce film, c'est lui. Et ce n'est pas un hasard si, euh, si c'est lui qui a été contacté pour le faire. J'ai vraiment hâte. Pour donner quelques, quelques exemples stérios, on retrouve euh, Eric Ross qui a été cinq fois nommé aux Oscars pour la meilleure adaptation. Donc okay. ça, 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 donne déjà, ça donne déjà une idée. On a aussi euh, John Space qui a été scénariste sur Prometheus. Alors je sais que Prometheus n'a pas énormément eu... Euh, un franc succès auprès des fans euh, du reste euh, de la saga Alien mais c'est quand même un film qui est parvenu à mettre les personnages dans des situations scénaristiques euh, intenses, profondes quelque chose qu'on pourrait attendre de d'une puis au niveau de la, de la lumière, le directeur de la photo euh, a travaillé sur Rogue One sur des mm -hmm. épisodes du Mandalorian il euh, y a je pense que mes attentes et les attentes probablement d'autres personnes aussi sont d'autant plus élevées que j'ai, je l'avoue, été déçu par les derniers Star Wars, et que euh, bah, j'ai cette sorte de besoin en moi euh, de voir... Euh, merci. J'ai ce besoin en moi de, euh, de voir de la bonne science-fiction au cinéma, maintenant, euh, ça me manque. Et je pense que j'ai lu dans des interviews de Villeneuve qu'il disait qu'il voulait faire le Star Wars qu'il avait toujours voulu voir, ou un Star Wars pour adultes. Et quand on voit qu'il euh, bah, travaille avec des gens qui ont bossé sur Rogue One, ou qu'il a comme consultant euh, Kevin J Anderson, qui a qui a coécrit avec Brian Herbert et, et qui a écrit des bouquins de l'univers étendu de Star Wars. Je pense que la couleur est annoncée et que euh, même si je ne suis pas cinéphile et que c'est justement grâce à Denis Villeneuve que que je m'intéresse à qui participe à la création des films. Euh. Mais je pense qu'on est on est sur une très bonne piste pour pour avoir quelques prix là.
1: En tout cas, que... j'en attends pas moins. Est-ce qu'on a une idée Je ne vais pas du tout regarder, je ne me suis pas tout renseigné de la durée du. Que, quelle durée va faire le film en fait Et, et ça couvre tout le premier livre Je n'ai pas, pas trop regardé ça.
3: C'est la moitié du premier livre ah, ça, ouais. ça. aux dernières informations. En et temps. en ce qui concerne la durée, à mon avis, on n'a rien de très probant récemment. Parce ouais. que si j'ai bien compris, euh, la... le film était déjà tourné au moment où la pandémie. Euh... A frappé mais Denis Villeneuve donc a dû faire toute la post-prod euh, en mode confinement mais il aurait aimé retourner sur place euh, en Jordanie et, et ailleurs pour tourner quelques scènes et du coup je sais pas exactement comment la fin de la production du film euh, s'est présentée en tout cas fin juillet début août euh, on, en, on en était là. Mmh.
1: Et euh, Qu'est-ce que tu as pensé de, des adaptations enfin, donc de David Lynch donc On a passé bande-annonce et extrait. Et aussi, l'adaptation TV 2000, est-ce que tu les as vues Alors, Ce que j'ai vu en adaptation,
3: c'est eh le, le film de David Lynch. Mm -hmm. Mais j'ai été biaisé parce que je l'ai vu en ayant connaissance de toutes les critiques qui en étaient faites, euh, en ayant déjà lu le livre aussi. Donc ça a probablement dû euh, m'influencer sur mon ressenti. Euh, J'ai pas trouvé ça foufou. Maintenant, je l'ai vu récemment et l'âge du film est là. J'avais toutes ces histoires sur la façon dont il avait été réceptionné en tête et je me suis surtout dit en le voyant, pour l'époque, soit. Mais quelqu'un qui n'aurait pas lu le livre serait probablement complètement perdu là-dedans parce que le ça, ça s'enchaîne très très vite et uh -huh. ça rend peut-être d'autant plus légitime la décision de, de Denis Villeneuve de travailler sur la première moitié du, du premier livre et pas sur le livre en entier et puis j'ai vu le reportage euh, sur le dorowski de, de sur le Jodorowsky's Dune <rire> qui euh, film qui finalement ne s'est pas fait et qui j'ai l'impression nous a rendu plus de service euh, en ne sortant pas qu'en
1: qu sortant finalement pour, pour mon opinion sur, sur ce film là je considère enfin on... Il oui, fait partie de ces films qu'on dit sur aurait pied être le chèvre ultime, mais je pense ça a été un trip complètement halluciné et presque insupportable, c'est mon opinion. Hein, et que je suis complètement d'accord avec toi en disant qu'en fait, il a tellement offert aux autres films de science-fiction, à la création et à, et à l'univers en général, que c'est très bien en effet qu'il n'ait pas vu le jour et que ce soit son héritage, qui soit un peu présent dans notre imaginaire science-fictionnesque actuel. Oui, c'est ça, on est d'accord. <rire> oh, bon, tout le monde s'entend dans ce podcast, super. Euh, Lloyd, est-ce que tu as un avis, toi, sur les adaptations euh, en cours et euh, passées Alors, Lloyd, j'ai l'impression qu'il tente d'être avec nous. Et bien, on va passer à Nudard, toi, as une opinion là-dessus
2: Une opinion, tu veux dire, sur les adaptations passées de Dune ah, Oui. Euh... Alors, bon, il est difficile de parler des adaptations passées de Dune sans évoquer euh, le sort tragique du film de Jodorowsky. Euh, moi, je dirais clairement que le film de Jodorowsky, il, euh, on peut lui trouver absolument toutes les qualités, mais il y en a une qu'on ne peut pas lui trouver, c'est celle d'exister. Et en fait, pour le film de Lynch, bah, c'est tout le contraire. Euh, c'est tout simplement un film qui existe et qui, de ce fait, une partie du public a tendance à lui trouver tous les défauts, euh, mais par contre, moi je suis sur le fait qu'il a le mérite d'exister. Euh, bon, Lynch a réussi à aller au bout de son projet, on sait euh, que ça a été quelque chose de difficile pour lui, à divers titres. Euh, là, bon, c'est un film qui a constitué, et qui constitue encore, une porte d'entrée vers Dune, qui est donc précieuse. Tu euh, restes, euh, il ne faut pas s'y tromper, hein, les illustrations que tu diffuses en ce moment même, euh, pour la plupart, ce sont des illustrations qui sont tirées du, euh, du film de Lynch. parce qu'en réalité, il, il, a un mar... il a une identité graphique qui a marqué vraiment, et qui a continué à marquer euh, au-delà de son public, qui a continué à marquer aussi les créateurs plus tard. Je rappellerai quand même que euh, les deux derniers, euh, les dernières adaptations en jeu vidéo euh, par euh, le studio Westwood, donc Dune 2000 et puis Empereur la bataille pour Dune, contenait des euh, séquences filmées, des cutscenes, euh, où les personnages euh, étaient revêtus de costumes qui évoquaient furieusement ceux du, euh, ceux du film de Lynch, et où les bâtiments, et puis euh, même certains véhicules, en particulier une boissonneuse, c'était euh, à trait pour trait des, euh, des, des objets et des véhicules qui venaient euh, du, de l'imaginaire graphique du film de Lynch. Donc, euh, à son niveau aussi, le film de Lynch a eu euh, un impact assez important sur euh, l'imaginaire graphique en particulier, et puis il a permis euh, de faire venir des tas de gens à Dune. Mais au-delà euh, de ces adaptations-là, euh, je trouve dommage aussi qu'on ait tendance vraiment à oublier la mini-série Dune, euh, qui avait connu six épisodes, donc euh, mm -hmm. trois pour la première saison, qui adaptait en réalité euh, bah, ce qu'on appelle le premier livre, hein, donc euh, l'épopée de Paul jusqu'à la bataille d'Haraquine, et puis trois autres épisodes qui, eux, adaptaient Le Messie de Dune et puis Les Enfants de Dune. Okay. Euh, donc cette mini-série est assez mal connue, elle est euh, diversement appréciée, c'est-à-dire que, bon, lorsqu'on la regarde, on, a... on peut se sentir un peu dubitatif. Les choix graphiques sont entièrement différents de ceux du film de Lynch. Euh, le film de Lynch, c'est une ambiance un peu sombre, euh, et puis, bon... Euh qui louche par moments presque un peu vers l'esthétique de la Guerre des étoiles, et puis en tout cas c'est clairement un film des années 80. La mini série qui elle, date de la fin des années 90, début des années 2000, elle fait un usage parfois un peu hasardeux du fond vert. Euh, bon, il y avait manifestement une ambition graphique qui n'a pas forcément été satisfaite, parce que eh bien, la puissance de calcul n'était pas suffisante, tout bâtiment. Euh, mais bon il y a quand même quelque chose dans ces choix graphiques dans cet, dans cet aspect un peu kitsch qui donne euh, un aperçu intéressant sur euh, cet empire galactique dedans un futur euh, mal déterminé dirons-nous euh, qui est extrêmement baroque et puis euh, bon euh, l'utilitaire en fait le cède euh, à l'esthétique dirons-nous ce qui est très intéressant aussi dans cette adaptation, c'est en particulier dans les trois premiers épisodes, donc la première saison, il y a des jeux de couleurs, euh, des jeux de lumière qui permettent d'éclairer euh, l'histoire en fait telle qu'elle est racontée. Donc euh, il y a par exemple une lumière bleue très, euh, très lumineuse qui ninde Paul Atreïd au début lorsqu'il est soumis au test du Jabbar, mm -hmm. et puis à la fin lorsqu'il a renversé l'Empereur. Donc, on comprend en fait qu'il euh, y a eu vraiment une, une continuité entre ces deux scènes. Il y a euh, le rouge arconnène, il y a le vert de la prophétie qui apparaît à divers, à divers moments aussi et qui en fait finit par s'éclairer, si j'ose dire, parce que eh bien, à un moment, Paul a une vision, où il voit Arrakis, il se recouvre de grains d'herbe de, de, ce de cette même couleur verte. Et bon... Ça va même interférer jusqu'à, enfin interférer, expliciter la narration pour être plus précis, puisqu'il y a des moments en particulier, il y a un moment où Paul Atreïde se retrouve nimbé de rouge, euh, c'est-à-dire la couleur des Harkonnen. Et ce n'est pas anodin du tout, et c'est à ce genre de choses, à la gestuelle des personnages aussi, que l'on comprend que d'une certaine façon c'est une pièce de théâtre montée en graines qui est euh, présentée à travers cette mini-série, en tout cas à travers les premiers épisodes. Donc euh, elle a pas mal de... Euh, elle a pas mal d'intérêt, c'est un objet qui mérite d'être vu au moins une fois par les amateurs de Dune, parce que eh euh, c'est un objet qui est assez rare pour être remarqué, et c'est un objet dont les choix, même s'ils sont discutables, apportent un éclairage intéressant sur l'œuvre. Et c'est ce qui compte en, au fond avec une adaptation.
1: Eh ben pour euh, de nouveau ma petite opinion, j'aime beaucoup la mini-série, même si en effet elle a ce côté un peu cheap, notamment, j'avais été un, pas choqué, mais j'avais quand même ri un petit peu, à un moment, on voit Paul Atreilly de sur trois, un, sur trois tas de sable et derrière, on voit que c'est un mur peint. Enfin, comme tu disais, ça rappelle beaucoup le théâtre euh, et, euh, et le manque de moyens. Mais Par contre, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette mini-série, c'est qu'ils ont quand même adapté euh, c'est quand même pas mal courageux le Messie de Dune et donc les enfants de Dune. Et euh, c'est chouette d'avoir mis des images euh, sur, euh, sur ces livres qui n'avaient jamais existé jusqu'à aujourd'hui et même été pensé euh, pour une petite production. Enfin, il un peu de sous, mais bon, pas assez évidemment. Euh, je trouve qu'ils sont bien débrouillés et euh, passer le cap d'adapter seulement la, le premier livre mais adapter les autres, euh, je trouvais ça vraiment c'était vraiment chouette et courageux et euh, j'avais espéré comme pas mal de monde, j'imagine bien qu'il euh, qu ferait peut-être l'Empereur Dieu de Dune qui je pense serait un, un objet visuel fascinant, bien qu'extrêmement compliqué surtout que ben, c'est le tome qui est euh, je pense le plus dur à, à adapter
2: alors, en réalité, oui, euh, je pense que beaucoup de personnes qui s'intéressent à Dune, lorsqu'elles ont vu qu'ils allaient jusqu'à adapter les enfants de Dune, se sont dit « Ah, ça y est, ils ont l'attention, ils vont aller plus loin ouais. ». Ça ne s'est pas réalisé, euh, c'est extrêmement regrettable parce que eh bien, ça aurait été du jamais vu. Là aussi, c'est quelque chose qui est apporté au crédit de cette adaptation, hein. c'est qu'ils sont allés plus loin que là où personne n'a été, ils y sont allés avec pas beaucoup de moyens, ils y sont allés d'une façon discutable, mais ils y ont été, donc ça bien okay. d'exister. L'adaptation de l'Empereur Dieu de Lune, alors ça, je ne sais pas si ça se fera un jour, euh, c'est à mon avis, euh, si ça se réalise un jour, ça sera une véritable prouesse euh, cinématographique, parce que c'est quand même une œuvre où il y a, pas autant d'action que dans les autres termes du cycle, dans les autres tomes du cycle. Il mmh. euh, y a aussi beaucoup de, de dialogues, euh, c'est à une époque qui est entièrement euh, déconnectée en termes, de, en termes de distance des autres, puis ça se passe 3500 ans après euh, l'époque des Enfants de Dune et puis euh, euh, 1500 ans avant euh, les Arctiques de Dune, donc... Euh, c'est vraiment un tome charnière aussi, puisqu'il se trouve au centre exact du, euh, du cycle. C'est aussi euh, l'un des, euh, des volumes qui divise, précisément parce que euh, le personnage de Leto II, l'Empereur Dieu, euh, est encore plus difficile à cerner que Paul en fait. Euh, encore une fois, bon, dans, le, euh, dans Les Enfants de Dune, on fait sa connaissance alors qu'il n'a que 9 ans. Euh, et avant sa transformation, et puis ben, dans l'Emport d'une Dune, 3500 ans plus tard, il est le seul survivant euh, de la première phase du cycle, il est le seul témoin d'une époque euh, qui était familière au lecteur, dont le lecteur se retrouve catapulté dans une époque qu'il ne connaît pas, dans laquelle euh, tous les repères euh, du cycle de Dune semblent absents, et le seul point fixe, eh c'est ce personnage de Leto II qui est euh, inquiétant, euh, difficile à comprendre, profondément humain, en même temps, à certains aspects, et tellement différent qu'il euh, finit par répugner jusqu'aux personnages eux-mêmes, aux autres personnages eux-mêmes dans le livre. Donc, adapter l'Empereur du Dune, je ne sais pas qui c'est qui osera faire ça un jour, mais pour le coup, ça risque d'être un objet, effectivement.
1: Ça serait génial. D'ailleurs, ça me fait... Euh, bah, quand tu parlais là, de... Euh, d'être projeté dans une époque qu'on ne comprend plus trop. Ça me rappelle une sortie récente, euh, trop semblable à l'éclair de Dada Palmer, qui aussi a pour volonté un peu de lancer le lecteur quatre euh, siècles plus tard, et avec très peu de données de... vu c'est une narration euh, à la première personne, euh, avec très 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 peu de données sur, euh, sur là où on se trouve. Et en effet, c'est très perturbant à lire, il faut beaucoup de temps pour prendre ses repères et comprendre à peu près où va quoi. Et sinon, je pensais que moi, en tout cas, sur ma petite opinion sur l'adaptation le, euh, de l'Empereur-Dieu de Dune, je pense qu'il faudrait limite partir sur un drame, en fait, parce qu'on est vraiment sur euh, un, un personnage qui souffre énormément, mais qui est dans une espèce de contrôle euh, avec son, che son chemin doré. Donc je pense qu'on pourrait partir vrai, sur un drame avec la, la, la fille qui lui construise, pour enfin, qui trouve l'amour, etc. Et, euh, C'est très très bien. Et puis les Don Calidao aussi, qui sont, qui sont assez super dans ce, dans ce tome-là.
2: Um... Oui, euh, effectivement, c'est vrai que j'avais oublié le personnage euh, de Dan Alors, mm -hmm. il, euh, il établit aussi un peu un pont avec euh, le début du cycle, même s'il apparaît pas tant que ça dans euh, dans Dune et qu'il est éliminé euh, assez rapidement. Mais c'est vrai, oui, c'est un, un pont aussi avec euh, le début du cycle. Et bon, je m'en veux un peu de l'avoir euh, d'avoir <rire> parce que c'est un personnage tragique aussi, hein. Euh, ah oui, bah oui. Et... Qui, qui revient sans arrêt euh, cloné depuis euh, des cellules mortes stockées quelque part euh, et qui doit réactiver sa mémoire d'une façon atroce et qui euh, bon, finit à chaque fois lorsqu'il n'en peut plus euh, par être éliminé d'une façon ou d'une autre euh, par son patron grosso modo. Donc euh, oui c'est vrai que c'est un, un roman qui est particulièrement tragique dans le cycle de Dune. Euh, C'est un roman qui est dur à tout point de vue, euh, dur à lire et puis euh, donc, dur, à, dur à intégrer. Et donc oui, euh, une adaptation réussie devrait rendre compte de cette dimension dramatique. Euh, mais alors comment le faire Ça, je ne saurais le
1: dire. <rire> euh, Lloyd, est-ce que tu es là oh, On a. Ouais. Il est là, enfin, c'est un petit problème technique avec Lloyd, mais bon, on a, on a bien parlé du MOOC. De toute façon, on a dépassé notre petite heure d'émission. Est-ce euh, que quelqu'un veut ajouter un petit quelque chose pour conclure
3: ben, Moi, j'aurais aimé dire euh, un court mot d'un euh, film de Denis Villeneuve qui est moins connu que, que ses productions récentes, que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Incendie. Ah. C'est un film, euh, c un film qui, qui a été tourné en français. Est ce en plus, que, que Denis Villeneuve et... Qu est... Est-ce que c'est mon
4: le... Ah, ah le... c'est bon, vous m'entendez Oui, on t'entend, on retour. Ah, vraiment. super. Désolé, <rire> Saïd. C'est le, ah, ouais, le son, problème, a du mal pas à passer avec, avec le numérique.
3: <rire> Mais du coup, euh, le, le, le film Incendie, ce n'est pas du tout de la science-fiction. Et... C'est vraiment un film qui fait la démonstration de la capacité de Villeneuve à créer de la tension dans, dans la façon dont il filme, dans les situations dans lesquelles il arrive à mettre ses personnages. et euh, C'est un excellent film dont on ne ressort pas indemne et qui euh, me conforte dans l'idée que c'est l'homme de la situation.
1: Donc, Je vous conseille tu, vraiment. Tu es en pleine confiance mmh. sur cette adaptation
4: eh ben, j'ai je vais peut-être mettre oui. euh, va mon tour sur les, les adaptations, comme ça, <rire> comme tout le monde s'exprimait euh, dessus. Yes. Euh, moi, je, je, même si je, je pense, en fait, c'est assez intéressant parce que moi, j'ai vraiment aimé le, le film de Lynch euh, enfant. Je l'ai revu là, pour préparer le MOOC et, et je pense que c'est un film qui est euh, très intéressant dans le sens où, esthétiquement, il a vraiment marqué une époque et on le voit, il y a des choses qui resteront inoubliables, notamment ce décor, tout le côté rococo qu'il y a dans ce film, et je pense à vraiment marquer un imaginaire et vieillir en plus bien, en, en vieillissant et, et du coup euh, c'est intéressant parce que quand le, le, la, la bande-annonce du Villeneuve est sortie il y a eu pas mal de critiques aussi Des gens qui étaient bon, il y a des gens qui ont adoré et puis il y a eu pas mal de critiques et les gens étaient en train de dire oui mais quand même Lynch c'est mieux alors que le film de Lynch avait été conspué à sa, à sa sortie et, et, et restait très critiqué même si les réalisateurs n'assume pas le problème du Lynch c'est qu'en fait la deuxième partie du film est, est je pense ratée et, et rate vraiment le, la, bah, la deuxième partie du roman et c'est ça qui est frustrant alors qu'il y a vraiment des choses très très bien. Euh, J'aime beaucoup le jeu de Rovski d'une, je trouve que le documentaire est super et, et vraiment ça. C'est incroyable à quel point Rovski ça reste un, un maître et un conteur <rire> parce que quand même il arrive à nous vendre du rêve avec un film qui n'a jamais existé et, et, et plus de 40 ans après. Moi je trouve que c'est génial quoi. Et le film est très encourageant. Euh, à la fin, on a vraiment envie de créer, on a vraiment, on a vraiment envie de faire des choses. Et puis, bah, enfin, la, la bande annonce du Villeneuve, bah, forcément, moi, je suis très content. Je pense que ça va être très bien. En tout cas, ça me paraît déjà fidèle. Euh, je, je crois que c'est déjà une très bonne idée d'avoir coupé le film en deux euh, et pour vraiment pouvoir se concentrer pleinement sur l'œuvre. Le casting me botte bien et je suis content de voir que Duncan Idaho va avoir un rôle hein, peut-être un peu plus prononcé euh, que, que, que le livre. Donc, on, moi, je m'attends à vraiment de, de belles choses. Et ça, ça sent bon pour peut-être proposer une autre forme de science-fiction. Après, moi j'entends les critiques hein, sur le Villeneuve, enfin, les premières images ont, sont parues, on critique le côté très froid, on critique le fait que c'est finalement un blockbuster qui est un peu comme tous les autres, entre guillemets, dans la façon de monter la bande-annonce. Mais je pense qu'il a vraiment essayé de faire quelque chose et que euh, s'il y avait bien une personne pour relancer la saga avec une patte et, euh, et avec un respect dans l'œuvre, c'est lui donc euh, non, moi j'ai hâte, et puis bon, bah, écoute, euh, moi je ne sais pas si le film va être poussé. Euh, on en parle beaucoup en ce moment, mais euh, j'espère pas, mais euh, s'il est repoussé, bah, on, comme ça on profitera au mieux, parce que je crois que Dune a vraiment ce potentiel de devenir la nouvelle saga ou la nouvelle franchise euh, des années 20, ce qui est bien, c'est guillemets, il n'y a pas de concurrent direct pour l'instant, les Star Wars sont terminés, euh, donc je crois que Dune a vraiment un boulevard pour s'installer dans la durée, et peut-être faire un effet comme il y a eu, un effet sinon des Anneaux, un effet Matrix, voilà, ça peut peut-être devenir une, un nouveau blockbuster ou une nouvelle série blockbuster qui vont apporter quelque chose de différent. Et ce qui est super, c'est que ça, ça fera vendre des livres et pas ouais. mal de gens vont peut-être pouvoir découvrir Herbert. Donc euh, voilà, moi je crois que vraiment la volonté de Warner, c'est aussi de toucher les millennials. Euh, donc cette jeune génération qui lit pas forcément, en tout cas qui lit moins qu'avant euh, de, de bouquins, même s'ils lisent plus grâce aux réseaux sociaux. Et, et je pense qu'il y a une envie de, de faire découvrir une nouvelle génération, en fait, euh, d'une. Donc euh, si, ça, si ça se fait et si ça marche, c'est déjà exceptionnel, parce que quand même, euh, d'une, c'est un, un livre qui est entre guillemets vieux. Hein, donc c'est ça qui est incroyable. On, on est en train de parler, on est en train de, de s'exciter autour d'un roman euh, euh, qui, euh, qui est là depuis les années 60. En
3: fait, c'est euh, fort.
4: Hein.
1: En tout cas, ben, on l'attendait attend... on cette adaptation, elle va arriver à un moment ou à un autre, donc on va... ça va nous faire du bien en tout cas de mettre, de, je pense, de nouvelles images sur l'œuvre. Le... Sur on, va... on va avoir de nouveaux oui. univers, sortir un peu de l'univers de Lynch, même de Jordorowski ou de la, la série télé qu'il y avait eu. Et euh... au moins, je pense qu'on va être nourri de mon côté de, de... de grandes choses. J'espère qu'il y aura une jolie euh... musique aussi, enfin, une jolie soundtrack de grosse attentes là-dessus, je pense. Et euh... en, en tout cas, euh, ce qui, ce qui, euh, nous, ce qu'on a essayé de faire avec,
4: euh, avec le MOOC, c'est de mélanger euh, toutes ces images-là. Euh, donc ce qui va être intéressant euh, de voir, c'est euh, comme on a 200 images, on, on a donc des images forcément du Villeneuve, du Lynch, euh, des mm -hmm. essais, des, des, du documentaire de Jodo. Et puis on a demandé à des, à des illustrateurs euh, comme Aurélien Polis, Fred Vigneault, euh, d'interpréter... En fait, d'une, et surtout aussi, on a Voitech mac donc le, le créateur des fameuses couvertures mm -hmm. mythiques de dune, qui a donné des inédits euh, pour ce ah. look, Et il euh, y en a donc l'image qui a été diffusée tout à l'heure où il y a Alia, ça, voilà, ça fait partie des inédits en fait de Voitech qui sont sortis en Pologne, mais qui sont jamais sortis en, en, en France. Et, et donc, du coup, euh, c'est vrai que ça va être intéressant, même au niveau visuel, de, de voir toutes finalement les influences qu'il y a eu autour de dune. Et ce qui est fascinant dans dune, moi, ce que je trouve, c'est que ça nourrit beaucoup d'artistes. Euh, nous, on a eu Paul Pop, qui est un, un auteur de BD assez mm -hmm. connu, qui est lauréat de Dehainer Awards, qui nous a contacté. Moi, je ne le connaissais pas. Hein. Il a envoyé mm -hmm. un mail pour demander de, juste de participer à l'aventure en diffusant sa, sa page qu'il avait réalisée pour Paramount, puisqu'en fait, avant Warner, c'était Paramount qui avait le projet en 2010-2011. Et lui mm -hmm. avait été contacté euh, pour faire euh, des dessins. Et, et donc, il nous a offert une planche euh, de BD qu'il avait réalisée pour le film Dune de 2011. Donc c'est assez intéressant parce qu'on voit que le syncrétisme, c'est un peu une des, une, des grandes, enfin, une des grandes thématiques clés de, de Dune, puisque Herbert mélange beaucoup d'inspiration de différents mondes et autres. Donc il y a vraiment un syncrétisme dans Dune et qu'on a vraiment essayé de faire dans le MOOC en mélangeant vraiment différents, différents visuels et graphismes. Donc ça va être intéressant aussi, ce sera un peu le condensé de tout ce qui a été entre guillemets réalisé sur Dune depuis, bah, depuis
1: 2020. Et eh bien ça fait encore plus envie, je pense que Jacques, les gens qui nous suivent là depuis tout à l'heure ont l'air très très motivés par ce MOOC et par ce film. mais alors là on est... on est saucés je pense.
3: Ah oui, vraiment, c'est pas encore sorti, mais félicitations déjà d'arriver à mener ce projet à terme, ça a l'air incroyable, et plus, plus on vous entend en parler ou... ou lire des choses à son propos, plus on voit des images et plus on a une seule envie, c'est de l'avoir en main, et bah, de... Merci. de ça.
4: Merci, euh, Saïd, bah, C'est surtout remercier les deux éditeurs, hein, parce que enfin euh, moi c'est la belle histoire hein, dans, dans, dans cette histoire, c'est que moi je suis simplement à la base journaliste pigiste. Le fait que deux éditeurs aient misé et, et suivi un peu cette envie folle de, de faire un 256 pages sur Dune, c'est vraiment le rêve qui, qui un peu se réalise. Et surtout, et ce qu'a dit euh, Anouar tout à l'heure, c'est que c'est un, un magazine book qui est français et ça prouve qu'en France on peut produire des choses comme ça. Du coup, c'est intéressant parce que ça donne vraiment envie d'aller analyser d'autres grandes œuvres de la SF ou pourquoi pas de la fantaisie avec le regard français et, et, et le MOOC DUNE a été déjà acheté par des Américains et des Anglais euh, donc ça prouve qu'on peut en France, on a vraiment cette capacité de pouvoir fournir des choses et produire des choses et qu'on n'est pas obligé d'attendre que ça vienne forcément des Anglo-Saxons euh, mais déjà merci à, à toi parce que je sais que tu l'as préacheté puis bah, merci à, à, aux gens qui nous écoutent qui l'ont aussi préacheté puisque c'est grâce à eux que ce projet se fait hein. vraiment euh, c'est grâce à tous ces contributeurs à ces 5300 personnes.
1: Et donc c'est une belle histoire. Et ben je vous propose début d'une belle histoire. <rire> Et ben je vous propose de conclure sur euh... une très belle histoire de ah. <rire> survie. Et ben Saïd Anudar, Lloyd, un très grand merci d'avoir participé à cette première émission d'une. A... merci on a... Ça s'est plutôt bien passé techniquement, je suis assez content, même Merci. si c'est un peu les premiers qui cassés. Merci. Il faut casser. Merci. <rire> et euh, donc, bah, on... de toute façon, on a tous notre actualité. Euh, festival, on fait plein de choses, mais je ne vais pas en parler là parce qu'on en parlait déjà assez. Donc, ça y est, donc, avec le podcast Mana et Plasma, vous préparez quelque chose prochainement
3: Podcast euh, Mana et Plasma, on est en train de préparer euh, les prochains épisodes. Euh, mm -hmm. Petite euh, exclue, on aura peut-être euh, des invités dans les prochains épisodes, oh. choses qu'on euh, qu n'a pas encore euh, eu l'occasion de faire jusqu'à maintenant. Et euh, bah, on a hâte de, de reprendre le micro ensemble, même si on le fait à distance depuis un moment déjà, et euh, d'avoir vos retours, d'avoir euh, votre attention et vos retours juste après. Rejoignez-nous sur le Discord.
1: <rire> Qui est très sympa, ça parle bouquin, cinéma et tout, et est très très sympa ce Discord, je confirme. Et eh bien, Anudar, à très vite aussi. Je pense qu'on va se retrouver sur cette émission une nouvelle fois dans un petit mois.
2: Je l'espère. Ça sera un plaisir, en tout cas, en ce qui me concerne.
1: Et Lloyd, et eh ben plein de courage pour la, pour la dernière ligne droite pour la sortie du MOOC. Et de euh, toute façon, je, je pense que je peux m'exprimer au nom du, du plus grand nombre pour dire qu'on est tous impatients de l'avoir entre les mains.
4: Ah, bah, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, bah, j'espère que quand vous l'aurez entre les mains, vous partagerez. Euh vos commentaires, vos photos à travers les réseaux sociaux pour pouvoir donner encore plus envie à, à d'autres personnes de, de se lancer dans la lecture de Dune de et, et de ce MOOC. Eh
1: ben, merci à tous, bonne soirée et à bientôt.
4: Merci.
2: Bonne soirée. À très vite. Bonne soirée.